0: Az önismeret is az, hogy felismerjük, hogy nekünk milyen képességeink vannak, és mik a határaink, mi az, amit még meg tudunk csinálni biztonsággal, mi az, amit még képesek vagyunk helyesen elvégezni, és mi az, amit már nem.
1: Ez a Palancsata Podcast legújabb epizódja, én Jócsi vagyok. Én pedig Viki, és a mai
0: epizódunk azért különleges, mert két vendéggel vagyunk itt. A mai témánk ugyanis az önkénteskedés és a mások segítése. Itt van velünk Parák Eszter és Rozsos Renáta, a Máltai szolgálattól. Sziasztok! Mondanátok egy-két mondatot magatokról?
2: Sziasztok! Sziasztok. Igen, nagyon szuper, hm. hogy itt vagyunk, hogy itt lehetünk. Én Parágeszter vagyok, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs referense, az egyik kommunikációs munkatársa a szervezetnek. Alapvetően újságíró vagyok, illetve ö, magyar tanár, ez a két, két ö, különböző végzettségem van. Itt egy kicsit mind a kettőt kell használni a Szeretetszolgálat. Különböző kommunikációs anyagait készítem, van rádióműsorunk, van újságunk, van magazinunk, van weboldalunk, Facebookunk, podcastünk. Nagyon-nagyon sok területen igyekszik kommunikálni a Máltai Szeretett Szolgálat éppen azért, mert az alap küldetésünknek az is, az is egy része, hogy azt átadjuk az embereknek, a társadalomnak, hogy a, a rászoruló emberek ügye az, nem egy karitatív szervezet magánügye hanem a társadalomnak is az ügye kell, hogy legyen, mert, mert az elesett emberekért mi nagyon sok mindent megtehetünk, de igazából nekik arra van szükségük, hogy úgy befogadja őket a társadalom, és befogadni csak a közösség tud. Ez, a, ez az én munkám egyik része, vagy hát legfontosabb része.
3: Ingen, igen, én pedig ugye, ahogy, ahogy említettük az elején, én önkéntesség vezetője vagyok az országos központban, és ennek az a lényeg egyébként, hogy, hogy összefogjuk országosan azokat az önkéntes koordinátorokat és önkénteseket, akik, akik ténylegesen segítenek és tevékenykedni tudnak, és akkor ezt, ezt próbáljuk fejleszteni, színesebbé varázsolni, és tényleg, hogy ott legyünk, ahol, ahol szükség van ránk.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagytok ma velünk, és többek között arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan tudunk nem csak önkénteskedni, de egyáltalán segíteni másoknak, hogy ez milyen érzéseket generál bennünk, és hogyan tud akár az önismeretünkhöz is hozzájárulni. Ezt az epizódot a The Body Shop támogatta, ugyanis ők idén karácsonykor együttműködnek a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, mégpedig oly módon, hogy minden egyes eladott ajándékcsomag után 10 forintot szánnak kényeztető meglepetésekre, amit a Magyar Máltai Szeretetszolgálat juttat el annak a 80 fiatalnak, akik a karácsony időszakban a legtöbbet önkénteskedtek, hogy ezzel is másoknak örömet szerezzenek.
1: A kampányhoz tartozik egy Instagram nyereményjáték is, amelyben úgy tudtok részt venni, hogy december 24-éig arról sztorizol, hogy te hogyan segítesz, vagy hol önkénteskedsz, és használod a hashtag az önkéntesség menü, és hashtag legyél is példakép hashtageket, igen, ezt jól ügyesen elmondtam, 30 ezer forint értékű ajándékcsomagot lehet nyerni, és ezt a hallgatóknak is mondom, bár szerintem nagy részt tudják, úgyhogy inkább nektek, hogy én egyébként négy évig a The dolgoztam, és én, én voltam leginkább felelős az ilyen kampányok kidolgozásáért, úgyhogy ez mindig egy nagyon izgalmas időszak volt számomra, és azóta is, hogy nem vagyok ott, mindig figyelem azt, hogy mit csinálnak, mert szerintem fantasztikus az, hogy mindig fordítanak arra figyelmet, meg energiát, hogy valamilyen módon visszaadjanak, akár így a ugye globális szinten is van mindig egy kampány, meg hogy Magyarországon is, ahogy lehet segítsenek, úgyhogy én nagyon szeretem, és nagyon közel állnak ehhez a dolgok, ezek a dolgok a, a szívemhez, és, és nekem nagyon tetszik, hogy az idei egy egészen letisztult kampány, mert ez az adni jó, ez egy ilyen hát hívhatjuk közhelynek is, de igazából marhára nem az, és, és szerintem nagyon sokan komolyan gondolják, akár kicsiben csinálják mondjuk a saját környezetükben, családjukon belül, vagy vagy ilyen nagy erőfeszítéseket tesznek, mint mint ti is. És engem nagyon érdekelne, hogy nektek, mind a kettőtöknek akkor már elég sok tapasztalata van ebben az önkéntesség ügyben, meg a másokon való segítésben, hogy volt-e valami olyan személyes indítatásotok, ami ami miatt elindultatok ezen az úton? Nehéz kérdés, bocsánat, tehát tudom, csak engem nagyon érdekel, hogy hogy ez így hogy, hogy alakul, hogy jön el ez a pont? <gül> a, a
2: kérdés nem nehéz, csak mi ritkán szoktunk uh, együtt beszélni, mármint, hogy beszélgetni nagyon sokat szoktunk a Redivel, mert álisztani nagyon sokat dolgozunk együtt, uh, mert szeretjük is egymást, nem csak így néztünk egymásra, hogy na melyikünk kezdje, melyikünk ki izgalmasabb, de ez egy ilyen folyamat volt. Tehát én kerültem a főiskoláról, akkor elkezdtem dolgozni egy helyi televízióban, utána egyből bekerültem gyakorlatilag egy fél év után az egyik legnagyobb kereskedelmi tévéhez, illetve egy külső gyártó céghez, és, és rengeteg műsort csináltunk, nyilván finanszírozott műsorokat, amik, amik akkor... Óriási nagy szakmai tapasztalatot jelentettek, munkatapasztalatot, fantasztikus emberekkel dolgozhattam együtt. Csak egy idő után úgy, úgy azt éreztem, hogy nekem egy kicsit több értékre lenne szükségem, tehát hogy én valami értéket teremtsek. Mert nagyon szuper műsorokat csináltam, de valahogy. Valahogy kevés volt nekem lelkileg, meg tartalmilag, hogy ennél, ennél többet akartam, mint az, hogy, hogy valami expozó támogatására jó, nagyon okos tanácsokat adunk mondjuk kismamáknak, de hogy ennél mi lehetne valami, valami többet. És, és akkor hívott az akkor formálódó katolikus tévének a főszerkesztője, hogy ha gondolom, akkor, akkor kezdjék ke, egy új, új lapot, és nagyon-nagyon értékes, Külsősorokat készítettünk, nagyon sok ért, valódi érték, ami számomra egy katolikus keresztény ember számára, vagy akár csak egy, egy európai civilizált, komolyan és felelősségteljesen gondolkodó ember számára érték, azt, azt mi mind meg tudtuk tenni. De idő után meg azt éreztem, hogy én a két kezemmel szeretnék valamit csinálni. Tehát tök jó, hogy, hogy beszélünk róla, hogy, hogy hú, mennyit a által, meg hogy, meg hogy milyen szép dolgokat csinál a karitász, hogy éppen árvíz van és, és, és pakolja valaki a homogsákokat, de azt éreztem, hogy, hogy mennyivel több lenne az, hogyha én lennék ott és én pakolnám azt a homogsákot, vagy legalábbis úgy tudnám ezt én átadni, hogy, hogy ez hiteles legyen, az jó legyen, és, és ez azt az ügyet képviselve, amit egy ilyen karitatív szervezet. És önkénteskedtem egy, egy, egy kicsit a Váltának, és utána azt mondták, hogy hogy hát tulajdonképpen találkozik, találkozik a kettőnk akarata, és akkor így, így kerültem a Máltai Szeretett Szolgálathoz, hogy, hogy én, én, én tenni szerettem volna valamit. És, és azt gondolom, Reni, erősíts meg, vagy foly meg, hogy, hogy itt a Máltai Szeretett tényleg megvan ez, hogy, hogy a saját szakmai területeden dolgozol, de közben. Csúnya szó, ez az önmegvalósítás, de hogy, de hogy tényleg megvalósíthatod azt, ami, ami számodra egy ügy. Ha ez, a, ha ez a női szegénységnek a témája, akkor abba tudsz bele, beleállni és, és kampányokat készíteni. Ha ez a hajléktalan emberekért való munka, akkor, akkor értük. Ha, ha a fogyatékkal élő fiatalokat szeretnéd táborba kísérni, akkor, akkor velük tudsz menni. Tehát, hogy, hogy igen, van egy szakmai munka, amiért ami itt vagy, és azon felül pedig, pedig kiélheted az összes, összes segíteli vágyásodat.
3: Én is dolgoztam egy kereskedelemben, meg mindent is kipróbáltam, és utána, amikor egy bölcsödébe kezdtem dolgozni, akkor jártam főiskolára is. Akkor vált világos se, hogy én egyébként a gyerekekkel, illetve emberekkel szeretnék foglalkozni, úgyhogy hogy ténylegesen segítek és nekem van egy kisfiam, úgyhogy ő is azért adott egy, egy löketet arra, hogy, hogy kicsit mással foglalkozzak, mint ami az eredeti célom volt, vagy céljaim voltak, és akkor pont volt egy lehetőség, hogy ére kerestek egy kollégát, és úgy voltam valahogy megpróbálom, és mennyire jól tettem, úgyhogy meg is találtam egyből a helyemet és az utamat, úgyhogy ennyire egyszerű és rövid az én történetem, hogy, hogy azt éreztem, hogy itt, itt van az a hely,
0: ahol nekem lenne. Nagyon tetszett, hogy, hogy Eszter azt mondtad, hogy akármilyen hülyén is hangzik, ebbe így ki lehet teljesedni, de hogy nekem, nekem ez az egyik ilyen, ilyen legfőbb kérdésem a, az önkénteskedéssel, meg mások segítésével kapcsolatban, hogy nagyon sokszor hallani azt, hogy, hogy vannak, akik önzetlenül, meg vannak, akik önző módon segítenek, és valahol én erre úgy gondolok, hogy hogy szerintem természetes, hogyha segítünk valakinek, akkor jól érezzük magunkat. Ez nem jelenti azt, hogy azért segítünk feltétlenül, hogy mi jobban érezzük magunkat, de hogy ez egy ilyen természetes velejárója, nem? Vagy ti hogyan gondoltok erre?
2: Kozma Imre, hogyha mondta azt, hogy hogy minden egyes önzetlen tettünk, valójában nyeresség a számunkra, mert amikor jót teszünk, akkor jobbak leszünk és az egyes emberek által, akiknek jót tudunk tenni, a társadalom is nyer, és a társadalommal is jót tudunk tenni, és ugyanakkor pedig pedig nem nem önzőség erre gondolni, hiszen az embernek a hivatása az a másik ember. A másik emberért való odaajándékozása az életünknek. Így válunk teljessé, hogy, hogy képesek vagyunk bizonyos helyzetekben magunk elé, Helyezni azokat az embereket, akik, akikben látjuk azt, hogy, hogy sokkal nagyobb szüksége van ránk, mint, mint, mint nekünk önmagunkra, vagy, vagy nekünk, nekünk másokra, tehát hogy ez, ez az embernek valahol a, a, a hivatása.
1: Nekem, én arra szeretnék reflektálni, hogy mondtad, a, kimondtad az önmegvalósítás szó, de aztán mondtad, hogy ezt nem annyira szereted, mi nagyon szeretjük ezt a szót, és szerintem, szerintem nincs vele semmi gond, mert hogyha, tehát, hogy az alapján, amit mondtatok nektek is, a személyiségeteknek a része az, hogy valami értéket szeretnétek itt hagyni ebben a világban magatok után, és szeretni, szeretitek azt érezni, hogy van értelme annak, amit csináljátok, szerintem sokan vagyunk így ezzel, és ez egy tök jó dolog, és Sajnos eszembe jutott az is, hogy a jó barátokban Joy mondja, hogy nincs önzetlen jó cselekedet, mert hogy, mert hogy jól esik neked máson segíteni, de szerintem ezzel nincs az égvilágon semmi gond, tehát hogy, hogy az, hogy te, te jól érzed magad attól, hogy valaki máson segítesz, az, az nem beszél abból, hogy te valaki máson segítesz. Úgyhogy szerintem ez rendben van.
2: Jó, hogyha az az közben, hogy másoknak segítsünk. Tehát nem azért nem azért ö- Megyek el, tehát osztani hajléktalan embereknek, mert én de jó fejleszek ettől, hanem azért, mert tudom, hogy akár az életét is meg tudja menteni. Most ez egy nagyon drasztikus példa. De de nyilván akkor akkor van ez jó helyen az ember életében, hogyha hogyha tudja ezt kezelni, hogy hogy nem magam miatt menjek. Igen, tök jól fog esni, hisz adni öröm, ahogy most már 25 éve a a karácsonyi gyűjtésünknek is ez a neve, hogy adni öröm, tényleg nagy öröm számomra is, de ebben látni kell a másik felet is, hogy neki is nagy öröm nyilván ez az én, én személyes felfogásom, hogy, hogy akkor van ez a helyén, hogyha elsőként azt tudom látni, hogy ez a másik embernek jó lesz. Az, hogy utána én úgy megyek haza, hogy három méterrel a föld felett, az egy nyereség. De hogy ne ez legyen a cél, hanem az, hogy tudjunk, tudjunk segíteni, hogy jól tudjunk neki segíteni.
0: Persze. Szerintem ez abszolút egy ilyen egy másra körkörösen ható dolog, mert azzal egyébként, hogy nem csak, hogy persze én jól érzem magam, hogy segítettem valakinek, de hogy valójában, hát, hogyha nem is a teljes társadalmunkat nézzük, de akár csak mikrokörnyezetben is, a szociális környezetünket építjük gyakorlatilag vele, és a saját közösségünknek segítünk azzal, hogy a közösségünk tagjaitnak segítünk, nem?
3: Igen, 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 hát ez, ez nyilván így van. Én, én annyit fűznék ehhez, még így visszacsatolásként is, illetve amit, amit most mondtál, hogy az, hogy minden nap, mikor kilépünk az ajtón, vagy csak kinyitjuk a szemünket, hogy mi mindig egyre többek és többek leszünk. És amikor tényleg kinyitjuk mondjuk az ajtót, és találkozunk egy nénival, ott a szomszéd aki nem tudja levinni a, a, a szagyrát, vagy éppen hozza fel, vagy csak a szemetet kell levinni, és segítünk, hogy annyira természetesnek oda odamész, leviszed hogy nem azon gondolkodsz, hogy én most ettől több leszek, én most jobb leszek, én most megvalósítom magam, oda megyek, segítettem, és utána jövökre, hogy én segítettem, pedig nem telt nekem semmibe. És ez, ez az egyszerűség, ez a ilyen természetesség van az egészben, akkor mondhatjuk, hogy önkénteskedtem egyébként, és nyilván a többi, hogy, hogy megvalósítjuk magunkat, megvalósítjuk azt, hogy segítünk a másik embernek, az, az, azt egy hozza magával. Hogy, hogy az, hogy kilépsz tényleg az ajtón, meg, és elkezdesz az utcán sétálni, és nem dobod el a szemetet, és felszeded a szemetet, és elsegíted a nénit az úton. Hogy ezek ilyen nagyon alap dolgok, és mindig ezt mondjuk, hogy és, és száz éve hallom én is ezeket, de hogy annyira alap dolog, hogy, hogy elmegyünk mellette. Hogy túlságosan természetes ahhoz, hogy megcsinálják ezt az emberek. És hogyha innen elindulunk, és saját magunkra odafigyelünk, a saját környezetünkre odafigyelünk, akkor tudunk kicsit tovább lépni. Úgyhogy ez az önkéntesség önkéntesség sem feltétlen úgy néz hogy én most kitalálom és elindulok, mert hogyha ez az egész nincs rendben, én nem vagyok magammal rendben, akkor nem fogok tudni segíteni, és nem önkéntesség lesz belőle, hanem egy teher.
0: Nagyon tetszik, hogy Reni ezt így felhozta, mert nekem pont a napokban volt volt egy tapasztalatom a a reptéren vártam körülbelül másfél órát, és hogy kerestünk valami helyet, ahova leülhetünk, és az egyik széken volt egy üres, nem tudom, bogyorós zacskó, és, és hogy arrébb tettem, hogy le tudja ülni, és leültem, és magam mellé néztem, hogy arrébb raktam, és sejtem, hogy én akarok az az ember lenni, aki csak arrébb rakja, akkor már elvihetem a szemeteség is, és valahogy így belegondoltam abba, hogy oké, okay, hogy most nekem nincs kedvem elvinni a szemetesig de hogyha minden ember így gondolkodik, mint ahogy én most, akkor senki se fogja elvinni a szemeteség, de hogy valójában megtehetem, hogy akkor én leszek az, aki viszont elviszi a szemetesig, azt, azt az üres zacskót, és, és ezért nagyon tetszik, amit, amit mondtok, hogy így, hát nem is az, hogy fejben fel kell nőni hozzá, de hogy valójában szemléletformáló ereje lehet, saját magunkra nézve is egy ilyen helyzet, illetve illetve a környezetünkre nézve is. Hogy valójában ezekkel a pici apró dolgokkal, hogyha nem is jön természetesen, akkor hogyha észreveszünk egy ilyen helyzetet, akkor eldönthetjük, hogy hogy mi vagy, eldönthetem, hogy én leszek-e az az ember, aki megteszi ezt a a fél lépést, vagy, vagy pedig nem.
2: Ebben ugyanúgy ebben a folyamatban fel kell nőni, ahogy fel kell nőni minden más lelki folyamatban, vagy szakmai területen is. Ugye most mondhatnánk a, a gyakornoktól, a vezérigazgatóig, vagy a juniortól, a seniorig, hogyha így jobban jobba a mai trendeknek. De ugyanígy a, a jó szándékban is fel kell nőni.
3: Igen, és itt hajlunk rá egyébként arra, hogy a felelősségvállalás. Hogy, hogy te a saját tetteidért hogy a felelősséget vállalsz, nem a másikért vállalsz felelősséget. És mivel te ezt eldöntötted, hogy ez egy, ez egy tök jó út. A másik eldöntötte, hogy nem fogom kidobni, vagy ledobom a földre, vagy pont odafújta a szél, hogy bármi lehetett de hogy pont ez, hogy felelősséget válasz azért, amit, amit te csinálsz, és hogy saját magadnak tartozol magyarázattal is, hogyha belenézel a tükörbe, akkor én most jól cselekedtem, vagy nem jó cselekedtem.
1: Nekem az jutott eszembe, hogy én megmondom őszintén, hogy, nem, hogy ezekre a, az ilyen mindennapi cselekvésekre valahogy nem is gondoltam a, az önkéntesség fogalma alatt, tehát, hogy nekem az önkéntesség az valamilyen nagyon aktív dolog, amire az ember az idejét szánja, és, és szán az életéből, és azért manapság valahogy azt érzem, hogy időből van a legkevesebb nekünk, és ez nyilván sokszor rajtunk múlik, de hogy mindenki nagyon sokat dolgozik, meg amúgy sok dolga van, meg pörög rohan a világ, és hogy, hogy az, az a gesztus, meg az a cselekvés, hogy te az idődet szánod valaki másra, meg az, hogy, hogy ezt, ezt csinálod, és nyilván nem keres el vele pénzt, pedig mindenki pénzből él, ez, ez egy nagy áldozat, és, és számomra ez, ez az, ami ami az önkénteskedést egy ilyen nagyon nagy nagy dologgá teszi. Szerintem sokakban megvan ez a segíteni akarás, de hogy hogy eljutni odáig, hogy hogy ezt valaki meg is tegye és rendszeresen tegye, az az egy nagyon nagy dolog, és ami ami nekem így a személyes kapcsolódásom ehhez a történethez, vagy ehhez az egészhez, én, én egy alapítványnak segítettem eddig, akik az endometriózis Magyarország egyébként egy könnyebb női egészségért alapítvány, és én azért kezdtem el nekik önkénteskedni, és csinálni dolgokat, ami, amit én tudtam hozzátenni, ugyanúgy, ahogy ti mondjátok, tehát hogy az én szakterületemen, mert hogy én is érintett vagyok. És úgy voltam bele hogy nekem ez egy kicsit a, a lelki gyógyulásom része is volt, hogy próbáltam más olyan embereknek segíteni, akik tudom, hogy milyen helyzetben vannak, csak mondjuk néhány lépéssel előttem. És szerintem ez azért, azért egy fontos dolog, mert sokszor az ember számára láthatatlan egy csomó probléma, vagy legalábbis nem jut hozzá annyira közel, hogy annyira megérintse, hogy, hogy ilyen tetvágy tett szülessen meg benne, hogy én most segíteni akarok ezeknek az embereknek, és nyilván, hogyha egy olyan problémáról van szó, mivel az ember tud azonosulni, akkor, akkor ez könnyebben így elékerül, és könnyebben eljut odáig, hogy én valamit akarok csinálni, Ezekért az emberekért, akik az én közösségem, akkor is, hogyha nem ismerem őket. És nekem, nekem ez egy nagyon érdekes dolog, mert tudom, hogy ennél az alapítványnál majdnem mindenki érintett a betegségben, aki, aki ott van és aki segít nekik. De hogy tudom, hogy sokan mások meg úgy is eljutnak. Tehát, hogy ez nem egy, nem egy törvényszerűség, hogy kell egyfajta kapcsolódási pont, csak, csak tényleg az a helyzet, hogy az ember nem tud mindenre odafigyelni, nem tud mindenért ugyanannyira lelkes és odaadó lenni, mert nagyon-nagyon sok probléma van a világban, nagyon sokan rászorulnak a segítségre, de hogy ezt így valahogy meg kell válogatni, vagy nem is tudom, és ez ez nekem egy ilyen érdekes dolog, nem tudom, hogy nektek erről van-e valami élményetek, hogy akik nálatok önkéntesek, ők ők valamilyen módon tudnak-e személyesen kapcsolódni a témához, ismernek valakit, vagy 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 tényleg pusztán ez a segíteni akarás, ami ami oda vezényelte őket hozzátok?
2: Azt gondolom, hogy a, a mostani nagyon fiataloknak, a gyerekeknek óriási lehetőség az iskolai közösségi szolgálat. Ugyanis azon keresztül rengeteg szervezettel tudnak megismerkedni. Tehát, hogyha ezt valaki tényleg komolyan veszi, akkor akkor mondjuk eljön például egy máltai szeretett szolgálathoz, vagy egy hozzánk hasonló, nagyon-nagyon széles spektrumon működő szervezethez, és belekóstolhat a, a, az idősemberek ellátásába, belekóstolhat abba, hogy milyen egy, egy játszótéren önkénteskedni, hogy, hogy milyen például szórólapot osztani a karácsonyi gyűjtésünkben, nagyon-nagyon sok mindennel megismerkedhet. Megismerkedhet olyan témákkal, amikről lehet, hogy ő nem is hall a saját közegében. Lehet hogy, lehet, hogy soha nem lesz benne érintett, mert, mert, mert nincs a közelében kerekesszékes ember. És eljön hozzánk, és mondjuk találkozik az írtó jó kollégánkkal, aki egyébként kerekesszékben él és már má találkozik egy olyan világgal, ami, ami, ami az ő világának sose volt része, és lehet, hogy nem is lett volna. Ez az ifjúsági, vagy hogy, hogy hívják, iskolai, iskolai közösségi szolgálat, ezért tartogat óriási lehetőségeket. Csak mert benne van az, hogy kötelező, ezt tudjuk magunkra, hogy ami kötelező, az már nem is a buli, de közben még tényleg nagy buli lehet, mert hogy kinyílhat, tényleg 9.-es, 10.-es gyerekek számára a világ. Akik most mentek egyetemre, szeptemberben, köztük, köztük a legtöbben, amit kiemeltek, hogy mit kaptak, az, az pont ez, hogy a máltai önkéntességtől ők kapták a közösséget, ami megtartotta őket, az iszonyú nehéz iskolai közegben, az iszonyú nehéz magánéleti helyzetekben, a, a, a tanulás stresszek köze, kö, között ott volt egy közösség, amit kaptak, és közben hatalmas önismeretet, tehát az, hogy az önkénteseink közül nagyon sokan választották a szociális vagy a pedagógiai pályát, ez óriási dolog számunkra, és így döntötték el. Tehát eljöttek hozzánk egy-két órára, hogy jó, majd azt aláírják, aztán jól van, és itt ragadtak évekre, és egyetemistaként is tovább önkéntesként
3: Megismerték a, a világnak egy nagyon széles részét. Tök fontos, amit ezt mondott, és én úgy szoktam mondani, hogy a buborékok. Olyan diákok is voltak egyébként, akik nagyon féltek a hajléktalanoktól, és főleg a szülők féltették őket a hajléktalanoktól, majd utána klubot indítottak a hajléktalan szállón és eljártak társasozni. Hogy elindulnak ezek a dolgok és kevésbé félünk ez a felnőttekre, ugyanúgy igaz egyébként hogy idejönnek, nem tudják, mire számítsanak, csak azt tudják, hogy valamit csinálnának, mert éppen belefér az idejükbe, vagy éppen mindig a, a gép előtt ülnek, szeretnének fizikai munkát végezni, hogy egyszerűen itt találják meg azt, hogy egyáltalán mit szeretnének csinálni, és akkor bekapcsolódnak egy élelmiszercsomag kiszállításba, ami úgy néz ki, hogyha kiviszik előtte, fel kell hívni ugye a, a családokat, hogy 10 perc múlva érkezünk, akkor az elején még félnek felhívni ugye az idegeneket, még a felnőttek is, és utána egyre bátrabbak, és még többet vállalnak, és még többet. Nyilván ez nem úgy néz ki, hogy akkor minden nap, mert, hogy, mint ahogy mondtátok, nincs erre ideje az embereknek és ha, ha hetente egyszer, ha havonta egyszer, ha évente egyszer, mint az adni örömnél, hogyha akkor tudnak segíteni, akkor tudnak segíteni. Ugye mindenképpen nagy segítség. De az, hogy az önbizalmuk nő, még több mindent tudnak vállalni, és nagyon sok helyzet van egyébként, amikor az önkéntes talál ki egy külön programot, amit megvalósítunk együtt, hogy hogy ilyen is nagyon sokszor van. Vagy éppen a saját tudását teszi bele, hogy hogy én most nagyon-nagyon jól tudok mondjuk énekelni, akkor keresünk neki helyszínt, ahová elmegy énekelni, és az idejét adja. Vannak ilyen nagyon-nagyon egyszerű dolgok is, amire az ember nem úgy gondol, hogy, hogy ez most a hobbim is lehet. Azt mondjuk, hogy önkéntesség, akkor nagyon nagy dolgok is közben, csak csak magunkat kell adni. És szó szó szerint önmagunkat átadni. Mert ez a legnagyobb
2: lehetőségünk emberként a másik emberrel találkozni. És most borzasztó nehéz ez a, most már mondhatjuk lassan, hogy két év, hogy pont a találkozások azok, amikor amikor így így, így, nem tudom, megérintenéd, közelmennél, hiszen nekünk is a munkánknak egy óriási nagy és nagyon fontos része az, hogy hogy közellépjünk az emberekhez, hogy ott legyünk az életükben, és egy pici félelem mindig van.
0: Én nagyon sok jó kezdeményezésről hallottam így a a vírushelyzet alatt például például segíteni azoknak, akik mondjuk karanténban vannak, vagy idősebbek, vagy akár, akár azzal, hogy bevásárolni, de hogy ezen kívül mit látok, mi az, amiben jelen helyzetben így lehet segíteni, mert hogy gondolom egy csomó lehetőség megszűnt ezzel, ahol ténylegesen ilyen fizikai uh, találkozásokról, kapcsolatokról volt szó eddig, ahol ugye ez így elengedhetetlen volt a segítésben, de mi az, ahol, ahol most így ezzel kibővült és lehetőségek teremtődtek?
2: Fú, nehéz, nehéz kérdés, mert, mert nem minden ajtó zárult azért be, de nyíltak a kúlyak, mondjuk így. Akik egyedül vannak otthon, akár idősek, akár fiatalabbak, úgy alakult az életük, hogy egyedül vannak, most már azért két év a legkemények nyembeket is megves, megviseli egyedül. Távol a szerettektől, távol a... A, hogyha pláne valaki még homofizban is dolgozik, azért ez elég, elég nyomasztó tud lenni.
1: Főleg, főleg az ünnepi szezonban. És főleg az ünnepi szezonban,
2: és én magamról tudom, én se vagyok egy ilyen nem tudom, szépegő, magát sajnáló ember, de azért nagyon kemény egyedül végigcsinálni csinálni ezt. Még akkor is, hogyha édesanyám nem tudom, 60 kilométerre van, a bátyám 2000 re és nem vagyok úgy egyedül, hogy, hogy az egész világ Egyedül, de azért csak a, a hétköznapokban az ember egyedül van, nagyon könnyen belecsúszik a magány érzésébe, a kicsit depresszió, kicsit senkit nem érdeklem, vagy senkit nem érdeklek, a kutyö se ugat meg hazafelé mened, hisz nem is megyek hazafelé, mert otthon vagyok. És hogy, és hogy ezeknek az embereknek, akik, akik így érzik magukat, van egy szomszédja. Meg meg van egy egy szembeszomszédja, meg valaki látja, hogy minden nap egyedül megy a boltba, valaki tudja, hogy egyedül él otthon. Ha én vagyok az a valaki, akkor kopogjak át. Akkor vegyem föl a telefont, és hívjam föl, hogy tudom, hogy, hogy... hogy a barátom, barátnőm, ismerősöm egyedül van, akkor emeljem fel a telefont, és, és enyhítsek egy kicsit a magányán, és erre, erre próbáljuk felhívni a figyelmet. A Tavaly évben e, indult el a Fesztivál Önkéntes Központtal együtt, ahogy tetszik lenni e, nevű programunk, ami pedig arról szólt, hogy, e, hogy kifejezetten idős emberek számára, akik idős otthonokban laknak, de nincsenek hozzátartozóik, e, vagy valóban egyedül otthon, még a saját ö, otthonukban élnek, és nincs aki, nincs aki megkérdezze tőlük, hogy hogy tetszik lenni, fiatalokat, akik ugye a fesztiválokon szoktak önkénteskedni, és most ez a lehetőség elveszett, fiatalokat arra kértünk, hogy, hogy csatlakozzanak, és legyenek ők a pótunokák, és legyenek ők, akik megkérdezik a nagyit, a pótnagyit, hogy hogy, hogy tetszik lenni.
3: Hát, illetve ugye a hogy mivel otthon voltak a gyerekek is, hogy sokkal Sokkal több online korrepetálóra volt szükség, mint előtte bármikor. Meg általában így el is tudtak menni. Egyébként, ha más nem intézményekben találkoztak az önkéntesekkel, és ott folyt a korrepetálás. Most nagyon sok volt, aki csoportokat vállalt be, mert hogy olyan sok gyereknek kellett segíteni, hogy hogy csoportok indultak, illetve nyilván az iskolai közösségi szolgálatra is, ugye nekik is kellett új lehetőségeket kitalálni, mert hogy nem tudtak annyi helyre elmenni, nem volt annyi lehetőség. Így például most most ajándékba kaptak egy könyvet, most így oda nézek, így jutott eszembe, és az volt a lényege, hogy a saját nagyszüleikkel készítsenek riportot, hogy kevésbé ismerjük a saját nagyszüleinket, hogy ha ha, ha nincs is, akkor a szomszéd nénihez, hogy egy idős emberrel beszélgessenek, egy, egy rövid interjú, kérdéseket is adtunk, hogy a mentén tudnak elindulni, kinyomtattuk, és egy könyvformájában megkapták ajándékba, és, és a nagyszülők ezt annyira értékelték, hogy most, most mondták, hogy akkor ezt, ezt folytassuk, és ez legyen, legyen sokkal nagyobb, de hogy ez pont úgy indult el, hogy nem tudták meglátogatni egymást, és még közelebb kerültek egymáshoz.
1: Nagyon, nagyon örülök, hogy, hogy egyrészt, hogy így a COVID helyzetről is beszélünk, mert nyilván ez, ez most fontos is, hogy tényleg nagyon befolyásolja az önkénteskedést, meg a másokon való segítésnek a lehetőségeit. Egy nekem egy ilyen nehéz kérdésem lenne, nem tudom, hogy tudtok-e rá válaszolni, de tavaly karácsonykor volt az. Egyrészt, hogy kicsit beszéltnénk elős, hogy a karácsony szelleme azért mindenkit egy kicsit jobban megmozgat, szerencsére legalábbis remélem, hogy tényleg így van, és mindenki próbál a saját maga kis módján legalább valamennyire segíteni. Engem tavaly karácsonykor konkrétan nagyon megviselt az, hogy, hogy az egészségügyi dolgozók milyen szinten le vannak terhelve, és hogy mennyire nagyon nehéz időszakot élnek, és én nagyon akartam valahogy segíteni, valami kampány csinálni, bármit, és egyszerűen nem, nem találtam erre a megoldást. Mert hogy, hogy a, a fő problémát nyilván nem lehet megoldani, nem tudom, hogy nektek volt-e bármi, olyan kampány, vagy ötlet, vagy, vagy, vagy kezdeményezés, ami, ami kifejezetten arra, arra irányult, hogy, hogy, hogy akik a Covid intenzív osztályon dolgoznak, étnap át éven nekik valahogy lehessen segíteni. Azon kívül, ami, ami az én alapgondolatom, hogy mindenki a saját egészségét próbálja megtartani, és, és karanténozik, és mindent megtesz azért, hogy ő ne kerüljön kórházba, és ne legyen még több dolga az orvosoknak, de hogy, hogy, hogy sajnos, hogy ha ez nem elég, ezen túl mi az, amit, amit lehet tenni szerintetek? Ti ehhez nyilván sokkal, sokkal jobban értetek, mert közelebb vagytok hozzá.
3: Először is igen, vigyázzunk nagyon magunkra, hogy ne kerüljünk ilyen helyzetekbe. Másrésztről egyébként a Máltának az önkénteseinek volt olyan lehetősége, amikor a Szemmelweis Klinika Sűrgőségi Osztályán a Covid-osokhoz mentek segíteni, hogy az ápolók terheltségét egy kicsit csökkentsék. És nyilván ez nem arról szólt, hogy akkor bementek az önkéntesek, és ők látták el az ő munkájukat, hanem, hanem bementek beszélgetni, mert ugye látogatási tilalom is volt. Segítettek abban, hogy mondjuk akár itatták őket, vagy vagy bevittek ájtálakat éppen ami, ami az ápolóknak segítség volt, úgyhogy ezt a, ezt a terheltséget azért igyekeztünk ebben is segíteni, és nyilván ahol, ahol kérték a segítségünket, oda mentünk.
2: Ez nem úgy van, hogy berúgjuk az ajtót, hogy na megjöttek a, 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 a máltai lovagok, és akkor na most mi megmentjük a helyzetet, hanem igen, ennek nagyon komoly előkészítési fázisai voltak, és végül is idén tavasszal. Tudott 20-21 néhány kollégánk felváltva dolgozni a, a Szemmelweis klinikának a, a sürgőségi betegellátó osztályán. Segédápolói feladatokat láttak el. Azt, hogy ilyen módon is ki tudtuk venni a, a, a részünket, mint Máltai szeretetszolgálat ebből a hatalmas küzdelemből, ez egy nagyon-nagyon ez jó érzés volt, és szerintem írtó büszke, büszkék vagyunk a, a, a kollégáinkra, akik ezt, akik ezt mellett érték vállalni, mert hát azért mondjuk ki, hogy ehhez egyrészt egy nagyon erős önismeret kell, tehát tudni azt, hogy hol van az én határom, hogy még egy ágytálat kicserélek, na de infúziót nem szúrhatok újat. Na jó, akinek volt nyilván képvisítése, ő sem tehette meg, hiszen ő egy önkéntesként volt ott, és nem nyílt nem a kórház szakembere. Tehát egy nagyon erős, önismeret kellett hozzá, és azt, hogy igen, azt mondom, hogy hogy vállalom azt a kockázatot azért, mert ott olyan állapotú emberek vannak, akiknek egy egy három kesztyűn keresztüli simogatás, akár életmentő lehet, mert mert a lelket is építeni kell. Egy közös imádkozás, mert volt, aki azt kérte, hogy hogy ott van mellette a a rózsafüzére, de nem nincs ereje imádkozni. Hogy akkor imádkozzon helyette a kollégánk, aki egyébként református, és és ugye reformátusok nem olvasnak Rózsafüzért, és mondta, hogy milyen jó, hogy ő megtanulta az általános iskolában, mert így így egy néninek megkönnyíthette azt a a napját. Annyira szép, és és szerintem nagyon komoly büszkeségre adok ott, hogy hogy nekünk ilyen kollégáink vannak, akik ezt ezt igenis vállalták, és, és és voltak ennyire, ennyire bátrak.
0: Igen, szerintem erről nagyon fontos beszélni, hogy az az önismeret is az, hogy felismerjük, hogy nekünk milyen képességeink vannak, és mik a határoink, mi az, amit még meg tudunk csinálni biztonsággal, mi az, amit még képesek vagyunk helyesen elvégezni, és mi az, amit már nem. Szerintem egyrészt ez mindig a a tevékeny részében nagyon-nagyon igaz, tehát, hogy persze egy ilyen helyen sok esetben szakképesítés kell, vagy egyáltalán mi az, amit fizikailag elbírunk, de hogy szerintem jó beszélni ennek a lelki oldaláról is, mert nagyon tetszik az a hasonlat, nagyon sokszor emlegetjük, hogy a, ugye a repülőgépen a, először nekünk kell felvenni az oxigénmaszkot és utána ráadni arra, aki, aki mellettünk ül, hogy mit tudunk tenni annak érdekében, hogy akár önkéntesek, vagy mi magunk, hogyha segítünk, hogy, hogy felismerjük azt, hogy mik azok a határok, ameddig még hasznosak tudunk lenni, és amíg még előre mozdítjuk a világot, és mikor van az, amikor amikor viszont saját magunknak kell elsősorban segíteni azért, hogy utána olyan állapotba kerüljünk, amikor, amikor adni tudunk, de az tőlünk magunktól nem vesz el, és képesek leszünk arra, hogy később is adjunk.
1: Igen, pont, pont ez, ez jutott nekem is eszembe, hogy, hogy ezért is tetszik nagyon a, a Debadisoknak ez a kezdeményezése, hogy az önkénteseket akarja jutalmazni, mert tényleg arról van szó, hogy akkor tudunk másoknak segíteni és adni saját magunkból, hogyha van honnan. Tehát, hogyha ha saját magunkról is gondoskodunk, és remélem, hogy ezt ti is szem előtt tartjátok, mert biztos, hogy az ember hajlamos így átbillenni így a másik oldalra, és, és esetleg annyit kivenni, akár lelkileg, abból, hogy másnak segít, hogy azt hiszi, tehát, hogy úgy tűnhet, hogy, hogy én rendben vagyok, én rendben vagyok, mert nem kell foglalkozni, meg nyilván a perspektíva is, amit az ember ilyenkor lát, hogy mások mivel küzdenek, de hogy ettől függetlenül nagyon fontos az öngondoskodás ilyen szempontból is, hogy az ember odafigyeljen saját magára, és, és tényleg megtalálja azt a szvérát, vagy azt a, azt a problémát, amiben ő úgy tudja magát behelyezni, hogy közben, közben mégis távol tudja tartani magát tőle egy kicsit tehát hogy gondolom nem véletlen hogy a a rengeteg önkéntesből nem csinálna meg mindenki mindent hanem hanem mindenkinek van egy olyan területe amiről úgy gondolja hogy itt hasznosabb vagyok és ezt, ezt, ezt jobban tudom csinálni jobban elbírja a saját lelkem is ezt az egészet
3: igen, ez, ez pontosan így van, ahogy elmondtad. de egyébként a kollégák között is pont így, hogy, hogy nyilván nem mindenki csinál mindent. És, és,
2: és ez így van
3: jól. Igen, igen, hogy, hogy megvannak meg azok a határok, meg nyilván az önkéntesek is, a kollégák is, mindenki tudja, hogy hol van a határ, nyilván feszegetjük, hogy, hogy rendesen feszegetjük, és az önkéntesek is feszegetik, és akkor folyamatosan át is lépjük, és akkor új határaink lesznek, hogy... Nyilván ez, ez, ez mindenkinek az életében egyébként ilyen, hogy nem maradhatunk örökké a kompolt zónánkba, mindig át kell ugrani, és magunknak kell megteremteni azt, hogy, hogy igen, akkor én ezt most itt fogom átugrani, mert most ez az én határom. De nyilván, hogyha beleesünk egy olyanba, hogy mint a COVID-osztály, hogy, hogy ez nem úgy néz ki, hogy akkor most egyik napról a másikra, hanem ez egy, ez egy folyamat. Egyébként, a, amikor megkeresett minket a The Shop, hogy, hogy én, én imádtam ezt a kezdeményezést, hogy tényleg az önkénteseink hihetetlen fontosak, hihetetlen sokat segítenek. És tényleg olyan közösségek jönnek létre, olyan barátságok születnek, ami, ami pótolhatatlan. Hogy, hogy ez egy fantasztikus és nagyon szeretnénk őket megajándékozni. És ő és ők mondták egyébként, hogy vannak, akik ugye például iskolai-közösségi szolgálatosként kezdték mondjuk egy adni öröm kampánynál karácsonykor, ugye említettétek, hogy ugye főleg az ünnepek alatt azért, azért mindenki egy kicsit szeret mindenkit. És a, a rászorulóbbak, vagy rászorulók, ugye ott még nagyobb a reménytelenség, hogy ott, ott nyilván más az, amire szükség van, hogy ott a reménytelenség a nagyobb és hogyha ha az önkéntes, ha a segítő egyébként elmegy egy adománygyűjtésre, akkor körben látja, hogy mit gyűjtünk. Akkor tudunk beszélgetni, hogy miért, és ha ő vállalja, hogy kiviszi akár ugye a családokhoz, a, a, a nénikhez, bácsikhoz, ezeket a csomagokat, akkor azt is látja, hogy kiknek adjuk oda, hogy ténylegesen jó helyre kerültek ezek a dolgok, hiszen nem mindig hiszük el azt, ugye, hogy, hogy jó helyre kerül, hogy biztosan megkapják, hogy miért kell ennyit gyűjteni, és hihetetlen egyébként, hogy mekkora mennyiséget gyűjtünk, és nem csak a mi szervezetünk, és elfogy tavaszra, elfogy mindenféle tartós élelmiszer, hogy, hogy rengeteg beérkezik, és mégis kevés, hogy nagyon-nagyon sok emberhez kell eljutnunk, és amikor kiviszik az önkéntesek a csomagokat, és váltanak néhány szót, ugye nagyon fontos, hogy amikor kiviszik a csomagot, akkor szoktuk mondani, hogy akkor beszélgessük, kérdezzük meg, hogy van, fel kell mérni a helyzetet, de hogy, hogy ez még plusz egy óra lenne, hogyha erről mesélnék. De hogy, hogy ez nagyon fontos, hogy ők is látják tényleg, hogy hova kerül, mi kerül, és hogy mind kollégek, mind ugye, ö, rászoruló személyekkel dolgozunk. És, és ettől válik egyébként igazán, hogy nagyon-nagyon sokszor elmondjuk, de nagyon fontos, hogy ez egy igazi közösség, hogy itt mindenki megtalálhatja a helyét, hogyha szeretnénk. Akkor is, ha csak egyszer jön ide, akkor is, hogyha fél évente jön ide, akkor is, ha hetente jön ide, hogy mindig megtalálhatjuk. Nem csak a segítségkérések száma többszöröződik
2: meg az adventi karácsonyi időszakban, hanem tényleg a jó szándék is valahogy megsokasodik ilyenkor. És ez egy óriási küldetése a, 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 a Máltai Szeretetszornálatnak, hogy ezt a, ezt a két, irányú, két irányból érkező megkeresést ezt jól kapcsolja össze. Hogy tudjuk tudjuk felmérni azt, hogy ki az, akinek azt lehet javasolni, hogy hogy gyere el hozzánk önkénteskedni, és ki az, akinek azt lehet javasolni, hogy hogy van már egy egy, egy kampányunk, gyere és adományozza abban. Hogyan kössük össze? a segíteni vágyó embert, hogyan segítsünk neki jól segíteni azoknak az embereknek, akiknek pedig erre van szüksége. Tehát, hogy ennek az időszaknak azért ez is egy komoly, komoly kihívása, de, de nagyon szép kihívása.
1: Ez biztos. És sokat emlegetted, főleg te ezt a segítségkérés dolgot, és, és úgy érzem, hogy nagyon hiányoznából ebből a beszélgetésből, hogyha az nem lenne benne, bár nyilván ti nem tudtok ezzel annyira mit kezdeni, de hogy sokan vannak, akiknek nehezére esik segítséget kérni is. És és ezt ezt úgy gondolom, hogy inkább, mint mint magánszemélyek egyének tudjuk valahogy úgy, nem is tudom, kezelni, hogy hogy próbálunk jobban odafigyelni a körülöttünkre lévőkre, és így akár átgondoljuk azt, hogy, hogy látom azt, hogy neki vannak problémái, de soha soha nem kért még segítséget tőlem ezt úgy meg lehet szokni, főleg ha ismerjük azt az adott embert és, 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 és valahol van hogy, hogy meg kell tenni azt az extra erőfeszítést a saját részünkről ha, nekünk, ha bennünk van annyi hogy, hogy felanyáljuk a segítséget és többször felanyáljuk, és nyilván nem erőszakosan mert nagyon jó, hogy mondod, hogy jól segíteni és nehéz mert ez, ez, ez nem mindig úgy működik az ember általában magából indul ki hogy nekem mi segíteni, nem biztos, hogy a másiknak is azt fog segíteni de hogy ettől függetlenül ez a fajta odafigyelés is szerintem már egy hatalmas dolog, hogyha, hogyha valakinek nincs ideje kapacitása mondjuk hozzátok jelentkezni önkéntesnek, bár nagyon remélem, hogy akár most a podcast epizód után lesz, aki, aki ezt megtesz, és gondolom, hogy mindig örültök új önkénteseknek, de hogyha valakinek esetleg ez nem fér bele, akkor akkor legalább azt érdemes átgondolnunk, vagy így körülnézni magunk körül, hogy tényleg kinek tudunk segíteni a szomszédnéninek egy karácsonyi lappal, vagy, vagy akár valamelyik családtagunknak, aki általában nem hagyja, hogy segítsünk, pedig igazából nagyon jól esne neki.
2: Igen, és akkor ilyenkor jönnek a, a, az ügyes kis taktikák, hogy mégiscsak csak, hát ho, hogyan lehet egy olyan embernek segíteni, aki, aki nem kér segítséget, és nem is nem is szívesen fogad el, főleg az idősebb korosztályban találkoztam én, én, én olyannal, hogy, hogy ő mindig mindenkinek segít, és akkor egyszer csak szembesülök azzal, hogy hát ő maga is bajban van. Hát miért nem szóltál, miért nem hívtál, hát itt vagyok se, jaj, hát az olyan szégyen. Hát vicce ez, hát 30-40-50 éve, Másokra áldozod az életedet, akik akik folyamatosan segítséget kérnek tőled, hát nekik nekik nem szégyen, neked miért lenne szégyen kérni? Nagyon nehéz ezt ezt átlépni saját magunkban, és aki volt már ilyen helyzetben, Azt azt tudja, hogy mennyire mennyire nehéz segítséget kérni. De de itt itt jön be a bizalom, és pont az, amit te mondtál, hogy hogy én hiába látom, hogy valakinek szüksége van segítségre, mint intézmény nem biztos, hogy oda léphetek hozzá. De mint ember, ez a legesnek fontosabb, hogy akkor is, hogyha ha félek attól a hajléktalan embertől, mert mert mondjuk ki, van, van, aki, van akiben ilyen képél a hajléktalan emberektől, hogy hogy tőlük félni kell. Lehet, hogy lehet, hogy ez az érzés van, de lépj oda, lépj oda, főleg, hogyha azt látod, hogy bajban van. Akkor muszáj saját magunkat e, háttérbe szorítani, meg a saját félelmeinket, és nem a hetes buszról fölhívni a diszpécsert, hogy két megállóval arra láttam ott valamit feküdni, lehet, hogy egy hajléktalan ember volt, hanem megállni mellette is lehajolni. E, és ugyanúgy megállni a szomszédom mellett, és megkérdezni, mert hogy az egyetlen módja annak, hogy egymással, tényleg valóban kapcsolatba tudjuk lépni, az az, hogy beszélünk. Hát azt gondolom, hogy egyikünk sincs olyan magas fokon a gondolatolvasásban, hogy ezt lehessen úszni, hogy, hogy igenis lépjünk oda, és beszéljünk, és kérdezzük meg, hogy van-e szüksége segítségre. Vagy például egy hajléktalan ember esetében, igen, kérdezzük meg tőle, hogy mi a neve. Mert van, van olyan, akit 10 éve, húsz éve nem szólítottak a nevén. És lehet, hogy neki a legnagyobb segítség az lesz, hogy holnap, amikor találkoztuk, akkor tudod neki azt mondani, hogy jó reggelt István. És lehet, hogy az neki akkora erőt fogadni, hogy, hogy lehet, hogy délután el fogja fogadni a szociális munkásunknak a, a, a segítségét. Őt sosem tudhatod, hogy egy, egy ilyen apró dologgal, mint hogy valakinek megtudod a nevét, mekkorát tudsz változtatni a saját, meg az ő életén is.
1: Igen, ezek, ezek egyébként, ez is, ez is tök jó, hogy ezt kiangosítottad, mert ezek annyira hatalmas dolgok, ezek az apróságok, a váratlan kedvesség egy idegennel szemben, az, az így olyasmi, ami, ami annyira megmarad az emberben, és annyira fel tudja dobni az egész napját. Annak is, aki, aki csinálta a kedvességet, meg az is, aki felé irányult. Hogy egészen hihetetlen, hogy nem... Hogy is mondjam. Tehát, hogy hajlamos így elszaladni velünk az idő, meg a napok, meg ilyesmi, de ha egyszer valamiért az emberben van egy ilyen, hogy én most valakivel extrán kedves leszek, akkor az annak olyan ereje van, hogy hogy elképesztő. És nyilván minél többet tapasztalja ezt ezt az ember, annál többször akarja csinálni. Úgyhogy ez ez egy ilyen jófajta spirál, azt gondolom. Nekem még
0: egy kérdésem van irányotokba, hogy ti, akik segítetek, mi hogyan tudunk nektek segíteni? Tehát, hogy mi mit tudunk tenni az olyan emberekért, mint amilyenek ti vagytok, és mit tudunk tenni az olyan szervezetekért, mint akiknél ti dolgoztok?
2: Nekem van egy nagyon egyszerű válaszom, mm. amit, amit mondjuk nem hívő emberek majd jó, aki fognak nevetni, imádkozzatok értünk, például. Tehát, hogy azt gondolom, hogy, hogy keresztény szervezetként nem baj az, hogyha ez, ez ki van mondva, hogy, hogy, hogy aki, aki Tud, és, és szokott, az imádkozzon a segítőket nem csak a szociális ágazatban lévőkért, az egészségügyben, meg minden, mindenkiért, aki másokért tesz. Aki nem imádkozik, gondoljon ránk jó szívvel, és kívánja nekünk a legjobbakat. És természetesen nézzék meg, hogy mit csinálunk, amit tetszik, amit szeretnének támogatni, adományos.hu. Ez az egyik weboldalunk, ott rengeteg programunk fönt van. Nagyon hálásan megköszönjük, hogyha anyagiakban támogatják a, a szervezetet. 13.50 az adományvonalunk száma. Ez ilyenkor karácsonykor nagyon jó segítséget jelent. Legyen minél több család, akinek, akinek jó lehet a, a karácsonyja, és ne azon aggódnia, hogy tud-e tud-e finomat főzni a, 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 a gyerekeknek, és kapcsolódjanak be a munkánkba. Ha csak annyival, hogy mesélnek arról, amit ebben, ebben a mai adásban hallottak, akkor az is tök jó. Akkor már ez is egy nagy segítség, hogyha legközelebb találkoznak egy idős nénivel, aki, aki egyedül él, és azt mondja, hogy szeretne, szeretné, hogyha valaki gondoskodna róla, akkor jusson eszébe a máltai szeretetszolgálat és hívjon föl minket nyugodtan, és, és, és fogunk beszélgetni, hogy, hogy mit lehet csinálni. Ha megteszi az első lépést, és mondjuk átkopog a szomszédjához, és elindul egy kapcsolat, és találkozik egy olyan helyzettel, amit ő már nem tud megoldani, mert azt érzi, hogy ez már túl van azon, amit ő képes, akkor írjon nekünk e-mailt a magánykukacmáltai.hu e-mail címán, és igyekszünk tényleg az olyan, az olyan kérdésekre válaszolni, ami a, ami a jó szándék és az önkéntesség között van, ugye ezzel kezdtük, hogy, hogy, hogy nem baj, hogy ezt megkülönböztetjük. És amit már azt érzel, hogy a a te felelősségi körödön túl van, vagy a te szaktudásodon, vagy, vagy jó szándékodon túl van, de még nem kell értel, nem tudom én mentőt hívni, vagy bármiféle szakembert, akkor, akkor írd meg nekünk. És akkor mi megpróbáljuk ezt, ezt valahogy átgondolni együtt, hogy, hogy mit lehet tenni. Vagy hogy hát gyere hozzánk önkéntesnek. Igaz, Ezt elé. szerettem volna, és hogy lehet. És hol hozzánk önkéntesnek
3: önkéntes.máltai.hu érdemes kipróbálni, hogy nem kell itt arra, hogy de most mi lesz velem, tudom-e hosszú távon csinálni, próbálja ki mindenki, hogy, hogy legalább egyszer önkénteskedjen. És utána úgy is marad, de, de hogy próbálja ki, mert, mert tényleg nagyon klassz. Meg hát találkozhat velünk, hogy ezt így, csak ilyen mellékesen, hogy tényleg a kollégáink tök jó hogy ezt így, Tök szeretem elvarnani. de
2: igen, és hogy a legfontosabb az, hogy, hogy tényleg tehát járjunk nyitott szemmel. És, és szerintem ez a legnagyobb segítség, amit, amit bárki tud adni, nem csak a Máltai Szeretet szolgáltatnak, hanem minden karitatív szervezetnek. Az hogy, az, hogy vegyük észre magunk körül, hogyha valaki, valakinek szüksége van ránk. És megyünk odalépni.
3: Sokszor hallani azt, hogy ugye nem jártál a másik cipőjébe, csak a tudat ismered. De hogy nekünk ez egy, ez egy nagyon fontos dolog, hogyha valaki bajban van, vagy elesett, mi nem azt nézzük, hogy saját lábaba esett el, hogy gigáncsolták, hogy mi történt, hanem, hogy elesett, és nekünk az a dolgunk, hogy segítsünk rajta az adott helyzetben.
1: Hát nagyon-nagyon köszönjük először is a munkátokat, és azt, hogy hogy ma ennyit meséltetek nekünk erről, szerintem nagyon nagyon érdekes volt, számomra biztos, és hazaviszek bőle dolgokat, úgyhogy nagyon remélem, hogy a hallgatók is és hát nagyon köszönjük a The Body shop ez egyrészt az, hogy minden évben kiállnak valamilyen, és minden évben több ügy mellett is kiállnak, de hogy minden karácsonyi szezonban van valamilyen nagyon fontos fontos ügy, ami mögé beállnak, és igazából nyilván a, vásárlókon, a vásárlók is ugyanis minden vásárlás támogatja az adott ügyet, most idén ugye a ti leglelkesebb és legszorgalmasabb önkénteseiteket fogják segíteni, ami szerintem többszörösen egy nagyon jó dolog, Úgyhogy mi is innen is köszönjük a dobadisoknak ezt a, ezt a hozzáállását, és azt, hogy, hogy ebben a podcastben lehetőséget adtak nekünk erre a beszélgetésre veletek.
3: Mi is nagyon szépen köszönjük. Nektek is, és a dobadisoknak is.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és nagyon szépen köszönjük a hallgatóknak is, hogy velünk tartottatok. Hogyha szeretnétek ti is bekapcsolódni, akkor mindenképpen a leírásba ott lesz a link, hogy a Máltai szeretett szolgálatnak hogyan tudtok segíteni, hogyan tudtok tevékenyen részt venni ezekben a kampányokban. Viszont, hogyha egyénileg szeretnétek bárkinek segíteni, akkor ne felejtsétek el, hogy a Dabadisoknak van egy Instagram nyereményjátéka is, hogyha megosztjátok, hogy, hogy kinek is hogyan segítettetek, és akár hogy hogyan önkénteskedtek. És szerintem mindenkinek csak azt, csak azt tudjuk javasolni, hogy nyilván ne csak karácsonykor, de így karácsony közelettével is, Főleg így, hogy a vírushelyzet ismét romlik. Nagyon jó, hogyha, hogyha tényleg, ahogy Eszter is mondta, csak körben nézünk, és,
1: és, és észreveszünk, hogy mi van körülöttünk, és megpróbáljuk a lehető legjobbat kihozni belőle. Így van, és mint mindig, most is csatlakozzatok ehhez a beszélgetéshez a Facebook poszt alatt. Ha még nem vagytok a tagjai a Facebook csoportunknak, akkor párnacsata néven megtaláljátok, és három kérdésre válaszolva tudunk titeket beengedni. Hogyha pedig
0: e-mailt szeretnétek írni, akkor azt megtehetitek a gmail.com oldalon, illetve nagyon megköszönjük, hogyha értékelitek a podcastet a kedvenc podcast hallgató appotokban. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok.